0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Paranormal. Hola a todo el equipo de Frecuencia Paranormal. Tiene varios meses desde que me suscribí al canal, y escuché aquel relato de un hombre vestido de negro, que acechaba a los pequeños de una familia he venido a contarles algo que me sigue pasando hasta hoy en día, realmente no hago esto porque desee que publiquen mi historia, sino porque quiero hablar con alguien, alguien que simplemente no me tache de loco o algo similar, quiero compartir esto con cualquiera que no se vaya a burlar de mí, así que comenzaré a contarlo. Actualmente resido en el Estado de México, para ser más concretos, en la ciudad de Toluca. Tengo 17 años, y al día de hoy, he visitado a tres psiquiatras y cuatro psicólogos. He de decir que mi familia siempre ha sido muy religiosa, pero yo siempre me he caracterizado por ser una persona muy lógica y para nada creo en fantasmas y esas cosas a pesar de ciertamente disfrutar las películas y relatos de horror. Hace unos cuantos años, falleció mi novia. En ese tiempo, fue muy duro para mí superar la situación, ya que un mes después aproximadamente, mi mejor amiga también falleció, lo cual empeoró bastante la situación ya que empecé a tener muchas pesadillas. Sobre un hombre vestido de traje negro, sombrero y gabardina, con unas de esas botas que se usan en las obras de construcción. Soñaba que me torturaba, que asesinaba a mis seres queridos, o simplemente soñaba con que me humillaban en un lugar público y él solo me observaba. Motivo de esto... Mis padres consideraron que era una buena idea llevarme con un psicólogo, a lo que yo accedí, debido a que tenía mucho interés en sobrellevar la situación de una manera apropiada. Una vez en el psicólogo, comenzaron las terapias. Me decían que iba mejorando, y llegamos a un punto en el que el psicólogo me preguntó por las pesadillas que había experimentado recientemente a lo que simplemente contesté con la verdad, dándole cada detalle y siendo lo más específico que podía. Él me dijo que solo era el duelo, manifestándose, y que esa era mi impotencia para proteger a mis dos seres queridos. En el momento sonó muy lógico, por lo que no me preocupé, y seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. pero las pesadillas nunca cesaron. Pronto comencé a presentar moretones en los brazos y piernas. Después, las pesadillas aumentaron en intensidad. Ya no quería dormir. Ese hombre me torturaba de formas horribles. Despertaba sudando y gritando de dolor. Y lo peor es que en el cuerpo me seguían apareciendo moretones. Poco a poco comencé a quebrarme, fue allí cuando visité al primer psiquiatra, quien me diagnosticó terror nocturno y me dio pastillas para dormir bastante fuertes y que me hacen sentir raro durante el día. La parte buena fue que funcionó, por un tiempo dejé de tener esas pesadillas. Luego de eso, me hicieron varios exámenes psicológicos, y estudios médicos para determinar lo que lo había causado. Todo salió normal. Al parecer no había ninguna razón por la cual tuviera semejantes pesadillas. No había depresión, ni daño cerebral de ningún tipo, o esquizofrenia. Yo era una persona completamente sana. Sin embargo, las cosas no duraron bien por mucho tiempo. Las pastillas comenzaron a perder efecto. Y las pesadillas regresaron más fuertes que nunca. Por ello decidí cambiar de psiquiatra y de pastillas. Pero nada funcionó. En cambio yo tuve que fingir que las cosas se habían calmado. Para poder seguir con mi vida normal. Y tratar de estar bien el mayor tiempo posible. Para tratar de mitigar las pesadillas. Me recomendaron saber de dónde había sacado mi cerebro la idea de aquel hombre. Al final no encontré nada sobre el hombre de negro que veía No había información en libros o páginas de internet Pero un día Mientras buscaba documentos para un trámite escolar Encontré una carpeta llena de dibujos que había hecho en mi infancia Al principio Fue algo lindo recordar mi niñez <risa> Había sido muy feliz para mí Además mis padres siempre habían sido muy buenos conmigo. Pero. Cuando llegué a los últimos dibujos. Me quedé congelado. Había un dibujo. En él. Estaba mi familia sentada en la mesa. Pero sus cabezas. Estaban en los platos. Donde se supone que estaría la comida. Y lo peor. Es que en ese dibujo. Estaba el hombre de negro Esto me sacudió bastante la cabeza Así que cambié de página rápidamente Donde me encontré Con otro dibujo de aquel extraño hombre Llevándose a mi hermana menor Cambié de nuevo la página rápidamente Y había más dibujos del mismo hombre Así fueron saliendo un total de 15 dibujos, en donde aparecía aquel extraño ser. No debí de tener más de 5 años cuando los hice según mis padres, quienes me explicaron que ese sujeto al que yo dibujaba de negro era mi amigo imaginario, que lo tuve desde que sabía hablar, pero ellos no pudieron darme más información realidad nada relevante, aparte de que con el tiempo dejé de hablar de él. De acuerdo a ellos, les conté que ambos habíamos tenido una pelea. Esto dejó en mí más preguntas que respuestas por lo que traté de solucionar el problema mediante todos los recursos que poseía. Me acerqué a todas las religiones que se me ocurrieron, y con todas las personas que pensaron que podían ayudarme. Me hicieron limpias, me bañaron en las cenizas de los dibujos y otros raros métodos. Todo esto, sin contarles nada a mis padres de lo que sucedía. Nadie pudo ayudarme. Incluso pensé en dejar de dormir o solo hacerlo por periodos muy cortos para no tener tiempo de soñar. Esto fue aún peor, ya que la falta de sueño, además de ser muy tormentosa para mí, me llevó a comenzar a verlo, incluso cuando no estaba dormido. Lo veía entre multitudes de personas en el transporte público o en calles vacías, simplemente señalándome con sus manos cubiertas por guantes de piel. Llegó un día en el que aluciné que aventaba un cerillo a una casa cerca de donde vivo, y que ésta explotaba en llamas. A los pocos días, la casa fue completamente destruida junto con la familia que la habitaba, por un defecto en el tanque de gas. Creí estar loco, pero no pude evitar hacer la conexión y aterrorizarme por la muerte de esa familia, por lo que comencé a dormir normalmente para evitar seguir viéndolo, y de alguna forma esperaba que tal vez así dejaran de suceder cosas malas. No pude estar más equivocado, ya que a los meses de que ocurrió esto, soñé que asesinaba a todas las personas mayores que había en mi familia. Les reventaba la cabeza con un pedazo de dinamita, a la mañana siguiente, mis padres tuvieron que ir al funeral de una de mis tías, había fallecido de una aneurisma cerebral. Me pareció sorprendentemente horrible que hubiera soñado con ello una noche antes, sin que yo pudiera saber lo que pasaría a varios kilómetros de distancia. Traté de calmarme por varias semanas, pero los sueños Comenzaron a aumentar en frecuencia, y ahora podía dormir bien, pero era solamente por una noche, una noche a la semana, aunque a veces era menos. Las cosas se pusieron aún peor cuando un día decidí asistir a un retiro espiritual para jóvenes que habían promovido en la iglesia a la que voy con mis padres. Aquella noche estábamos a punto de ir a dormir después de haber realizado todas las actividades que correspondían a ese día, cuando escuchamos un fuerte sonido que provenía de la bodega de la iglesia donde se suponía íbamos a dormir. Cuando entramos, vimos un viejo cristo de madera. Solía estar colgado en el altar Era muy pesado y grande Como para que lo hubiera tirado el viento Llevaba años guardado Ya que lo habían cambiado por uno más nuevo Así que Nadie podía creer Que simplemente decidiera caerse Sin ninguna ventana abierta Además Tampoco lo pudo haber tirado una rata Porque el Cristo era realmente grande y estaba sujetado por un par de cadenas. Lo levantamos con bastante esfuerzo ante tres personas, y ahí nos dimos cuenta que el Cristo se había roto por la cabeza, dejándolo como decapitado, lo cual aumentó aún más nuestra incomodidad. Salimos de allí con bastante incertidumbre. Después de haber cenado, nos dispusimos a dormir, no sin antes haber rezado todos juntos. Al fin creí que podría dormir perfectamente, sobre todo, estando rodeado de muchas personas, y en un lugar supuestamente santo. Me sentía aliviado, pero nuevamente me daría cuenta de mi error, porque esa noche, nuevamente soñé con aquel hombre, Soñé que estaba realmente enojado. Incluso, por primera vez, escuché un sonido saliendo de él, diciendo: Sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Fue entonces cuando me desperté, sin gritar ni hacer ningún ruido, simplemente algo agitado. No quería volver a dormirme por temor a que las cosas se empeoraran, pero entonces escuché cómo se abría la puerta del cuarto que nos habían asignado a cuatro personas. seguido de unos pasos lentos y pesados. Nuevamente, lo interpreté como que algún compañero había ido al baño, o algo por el estilo. Pero supe que algo no estaba bien, cuando noté que mi compañero de cuarto estaba despierto y completamente inmóvil mirando algo detrás de mí. Nuevamente escuché los pasos que se movían por la habitación, claramente eran de alguien que usaba zapatos pesados, y volví a aterrarme. Cuando me di cuenta que todos nuestros zapatos estaban acomodados en la entrada del cuarto, me dieron unas ganas inmensas de gritar pero traté con todas mis fuerzas de ahogar el grito en mi garganta. Yo estaba de espaldas a la puerta, por lo que no pude ver nada, pero el compañero que tenía a mi lado lo presenció todo con sus propios ojos y creo que ambos planeábamos quedarnos allí hasta que amaneciera. Pero nos lo impidió otro fuerte sonido en la capilla, Nos levantamos todos, prendimos las luces y salimos a revisar para ver qué era lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta que el Cristo de la bodega estaba nuevamente tirado y aún más roto que antes. Las diez personas que estábamos ahí comenzamos a escuchar pisadas en otros lugares y cuando íbamos a revisar no veíamos nada. Después de un rato de no poder dormir, llamaron a nuestros padres para que vinieran por nosotros. Terminando así, en lo que aquel hombre de negro quería. Quería que saliéramos de aquella iglesia. Al día siguiente, quise hablar con el chico que había visto todo lo ocurrido aquella noche pero él no quiso hablar del tema y comenzó a llorar. Su madre se molestó conmigo y dejaron de venir a la iglesia. En cuanto a las demás personas, nadie supo qué fue lo que sucedió, pero sí escucharon los pasos, incluso antes de que el Cristo cayera. Pero para ellos solo quedó como una experiencia extraña y un tanto aterradora y solo eso, pero para mí, para mí fue mucho más que eso, las cosas no terminaron ahí, en realidad han pasado muchas cosas extrañas, y de verdad me gustaría contárselas, pero creo que ya me creerán loco solo con hablar acerca de esto, les doy la libertad de hacer lo que gusten con esas experiencias aunque agradecería mucho permanecer en anonimato. La verdad, que he sufrido muchas veces por tratar de contarle esto a cualquiera. También quiero agradecerles por sus relatos, que sinceramente son muy entretenidos y bien realizados. Me son de gran utilidad esas noches en las que no quiero dormir. Para ustedes, frecuencia paranormal. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.